0: Gesellschaftlich, politisch, persönlich. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Folge Lou, der Podcast. Kurze Werbung, bevor es losgeht. Ich möchte euch die App. Blinkist ans Herz legen. Falls ihr gerne Bücher lest, gleichzeitig aber auch manchmal nicht so viel Zeit habt und sagt, hey, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt die Zeit investieren soll, um das Buch komplett zu lesen, da kann die App Blinkist helfen. In dieser App werden nämlich Sachbücher, Klassiker und Ratgeber zusammengefasst in ihren Inhalten und danach, wenn ihr diese Zusammenfassung gelesen habt, könnt ihr dann entscheiden, okay, ich möchte tiefer in dieses Buch einsteigen und dann habt ihr die Möglichkeit, das dazugehörige Hörbuch zu hören und diese Inhaltsangaben sind mega cool, weil einmal darüber steht, okay, liebe Luisa, du wirst jetzt 13 Minuten brauchen, um die Inhaltsangabe durchzulesen, das variiert, also es können auch mal 8 oder 27 Minuten sein und dann werden einmal die Kernaussagen des Buches zusammengefasst. Das finde ich ganz cool, denn auch wenn ich dann merke, okay, interessiert mich eigentlich nicht, tiefer einzusteigen, habe ich trotzdem schon mal so ein bisschen die Kernaussagen auf dem Schirm und weiß, um was es geht und habe auch schon da was dazugelernt. Ich finde es ganz cool und wenn ihr Bock habt, das mal zu testen, dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, auf blinkist.de lu zu gehen und da bekommt ihr dann 25% Rabatt auf das Blinkist. Premium-Abo und könnt es aber vorher natürlich erstmal noch sieben Tage lang kostenlos testen. Also nochmal blinkist.de slash lu und ich hau euch das auch nochmal in die Shownotes. So, jetzt viel Spaß mit der Podcast-Folge. Gestern noch saß ich an der Ostsee mit Robert Mark Lehmann im Strandkorb und habe mit ihm über diverse Themen gesprochen, die alle mit dem Klimawandel, mit der Klimakrise zu tun haben. Robert Mark ist Meeresbiologe, er ist Fotograf und ist schon überall auf der Welt herumgekommen, um über Themen zu berichten, die wichtig für unsere Zukunft sind. Und genau darüber spreche ich jetzt mit ihm und dachte mir, ich nehme euch einfach mal mit, weil ich es nämlich super interessant fand, was er so alles erzählt. Denn in den letzten Folgen haben wir oft mal über Kohlekraftwerke und erneuerbare Energien gesprochen. Was aber viel zu kurz kam, war zum Beispiel das Artensterben. Und das wird einen großen Teil dieser Podcast-Folge einnehmen. Ich wünsche euch viel Spaß und los geht's. Hm. Robi, ich sage jetzt mal nicht äh, kurz vor zwölf, weil das ist unser anderer Podcast. Ich weiß überhaupt nicht,
1: worum es überhaupt geht. Du hast mich hier in den Strandkorb gezwungen.
0: Genau, wir sind hier gerade an der Ostsee. Ich habe gerade im Intro schon erklärt, wer du bist. Ach, und ähm, hm. das kannst du dir dann in der Folge anhören. Da bin
1: ich mal gespannt.
0: Und wir waren Geisternetze mhm. aus dem Meer fischen.
1: Ich habe getaucht, du hast geschnörkelt.
0: Ja, wir haben mhm. Tiere gerettet mhm. und wir haben auf wichtige Themen die letzten Tage aufmerksam gemacht. Genauso wie wir das ja auch in unserem Podcast vorhaben.
1: Aber hallo. Sowas von verrückt. Und alter Schwede, wir haben uns auch ein kleines bisschen hier und da auch vor War auch viel anstrengend ein bisschen. Richtig. Ja.
0: Heute bist du aber bei mir als Experte.
1: Ach was? Mhm. Das ist immer schön, wenn andere sagen, ich bin Experte. Ich würde das über mich selber niemals sagen, aber ich freut mich. Du bist auch mal Expertin, aber das sagen auch nur alle anderen. Du selber gar nicht, ne? Nee,
0: ich bin irgendwie so ein Bauchladen aus ganz viel. Aber das ist in Ordnung, weil ich stelle auch gerne die Fragen. Gut. Das will ich heute machen, weil ich nämlich die letzte Zeit voll oft wieder über das Thema Klimawandel gesprochen habe. Mhm. Und immer ganz viel über Kohlekraftwerke, erneuerbare Energien. Aber mir ist dabei das Thema Artensterben zum Beispiel echt so ein bisschen zu wenig vorgekommen. Mhm. Und weil du oft überall auf der Welt unterwegs bist, viel gesehen hast, möchte ich dich heute einfach mal fragen, wie du das eigentlich so die kommenden Jahre siehst. Wie sieht es eigentlich neben den Kohlekraftwerken mit den Tieren aus?
1: Hm. Okay, wir haben ihr habt das Bild vielleicht gesehen auf den sozialen Medien. Ne? Also die Corona-Welle, die uns da äh, abfuckt. Dahinter kommt diese Klimakrisenwelle, die noch größer ist als die Corona-Pandemie-Welle. Und dahinter kommt halt so ein riesendickes, fettes Brett und das ist das Artensterben. Und das Krasse ist, als ich studiert habe, ich habe 2003 angefangen Biologie zu studieren. Ähm, dann wurde ich immer als Bambi Biologe belächelt und als Mensch, der sich mit Arten auskennt und der die Welt retten will und Wale und Haie und Delfine und dies und das. Das, das wurde so richtig ausgelacht und und Leute, die alle lateinischen Namen von Fischen kannten, so wie ich. Und die Leute Leute wurden gehyped, die so Biomedizin da voll reingegangen sind und ähm, Ach, keine Ahnung, Zellbiologie und medizinische Biologie und so. Das wurde jahrelang gefördert. Und die Leute, die sich um Arten gekümmert haben, Artenkenntnis, also die richtigen krassen Zoologen, die wurden so richtig belächelt und, und weggespart, auch in den Universitäten und so. Die Leute sind fast ausgestorben. Und es ist ein großes Problem, weil es wurde so ein bisschen verpasst, auf die Arten aufzupassen. Und auf einmal stellt man heutzutage fest ach du Scheiße, wir haben das größte Massenaussterben seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Es gab vier große Massenaussterben, wir befinden uns im fünften. Wir verlieren bis zu 150 verschiedene Tierarten pro Tag, viele, die wir noch nicht mal kennen. Und das ist ein großes Problem, weil wir überhaupt nicht wissen, was das für eine Konsequenz hat. Und das kann uns richtig doll in den Arsch kneifen. Ich kann dir jetzt nicht sagen, Lu, was passiert, wenn das Sumatranashorn ausstirbt in 10, 15, 20 Jahren, was das für eine Auswirkung auf dich und mich hat. Mhm. Wir hocken dann irgendwo vielleicht in unserem Einfamilienhaus mit unserer Familie und so. Keine Ahnung, was das für eine Auswirkung auf uns hat. Auf den Dschungel dort, auf alle Tiere dort, auf die Menschen wird es sicherlich irgendeinen Einfluss haben. David Attenborough, den kennt ihr vielleicht auch, ne, den berühmten Sprecher und Biologen, von der BBC, der der Artenschutz quasi seit 60 Jahren betreibt.
0: Hatte letztens auch eine netflix äh Hatte
1: eine geile Netflix-Doku, Doku, Unser ne? Planet, Unser Planet 2. Das ist so ein ganz angenehmer Sprecher, dem höre ich einfach gerne zu. Riesen Vorbild von mir. Naturfilmer. Und der hat gesagt, alles ist mit allem connected, alles hat irgendeine Funktion und ich möchte nicht herausfinden, was passiert, wenn es nicht mehr da ist. Und so geht mir das persönlich total auch. Also ich will gar nicht zu dem Punkt kommen, wo ich feststelle, scheiße, ach, das passiert also, wenn alle Schmetterlinge weg sind und das passiert, wenn alle Insekten weg sind. Und wir hören den ganzen Tag immer vom, vom Artensterben, das ist präsent. Die Insekten verschwinden, die Bienen verschwinden, die Singvögel verschwinden. Aber uns ist überhaupt nicht klar, was das für eine Auswirkung hat. Und das Doofe daran ist, das ist nicht bezifferbar, das ist nicht greifbar, das ist nicht sichtbar. Mhm. Du, du siehst nicht wenn die Fische im Meer verschwinden. Du siehst nicht, wenn die Insekten verschwinden, außer dass du deine Scheibe nicht mehr so oft sauber machen musst. Das betrifft Autofahren. uns ja auch im nee. ersten
0: Moment überhaupt nicht so krass. Bis
1: zu dem Punkt, wo du feststellst, naja, also 64% Prozent der Lebensmittel, die wir konsumieren, von der Kirsche bis zum Apfel, vom Brötchen, was ja aus Mehl gemacht wird und so, hat halt mit Insekten und Bestäubung zu tun. Und wenn die fehlen, da hat schon Albert Einstein gesagt, dann wird der Mensch ziemlich schnell ein Problem kriegen. Innerhalb von drei, vier Jahren. Auch oh, dass er so schnell geht, weiß ich nicht. Aber guck mal, es gibt insektenlose Länder mittlerweile. Da müssen Leute mit Pinseln die Blümchen und Bäume bestäuben. Wo, wo zum Beispiel? Japan. Da gibt es so in den Mandelplantagen und sowas alles. Oder in den Kirschplantagen. Ähm, es ist in den USA so, dass äh, Kalifornien, da gibt es Mandelbäume, da werden ganze Bienenhorden auf riesigen Trucks hingefahren. Zieht euch mal Filme rein wie More Than Honey und sowas alles, was sich mit Bienen beschäftigt. Wie ein Referendum in Bayern hat das ganz gut gezeigt, so einen Artenschutz auch mal so ein bisschen in die deutsche Politik reinzuholen. Es ist ein Riesenthema, fast ohne Boden, dummerweise nicht greifbar, weil du hast jetzt keinen Messwert, den ich dir mhm. jetzt sagen kann. Ne? Oder wo wir sagen können, naja, wir müssen auf dem Klimaziel alles unter 2 Grad oder unter 1,5 hinarbeiten, soll ich dir jetzt sagen, wir arbeiten auf unter 100 Tieren pro Tag Aussterben? Das, ich weiß das nicht.
0: Nee, aber weißt du, ich würde gerne so ein bisschen den ZuhörerInnen ähm, mal mitgeben, wir reden immer über die Klimakrise, hm. aber wie löst die genau das Artensterben aus? Also wie ist das miteinander connected? Hm. Weißt du, dass man sich das einfach mal so ein bisschen bildlich besser
1: vorstellen kann? Alles ist connected, das ist das Allerwichtigste. Das ist der wichtigste Satz, den ihr euch in so einem Podcast merken muss: Everything is connected. Also alles hat wirklich mit allem zu tun. Guck mal, die, die Klimakrise verändert ja zum Beispiel, ich nehme jetzt mal das Beispiel Meer. Daran, mhm. da, ich als Meeresbiologe kann das am besten am Meer erklären, vermutlich. Also das Meer wird durch die Klimakrise wärmer. Das ist, glaube ich, irgendwie allen klar. Ne? Der Meeresspiegel steigt durch abschmelzende Pole. Das heißt, das Meer wird süßer, also wärmer, süßer. Durch das CO2, was wir in die Atmosphäre ballern, durch Autos, Flugzeuge, äh, Hausbau und so weiter durch Streaming, durch Podcasts aufnehmen und so weiter. Das CO2 geht in den Ozean. Dort macht das die sogenannte Ozeanversauerung. Das heißt, CO2 ist ja auch nichts anderes, was ihr euch zu Hause in den, in den Sodastream ballert. Ne? Kohlensäure, das passiert auch im Meer. Das Meer wird saurer. Das heißt, die Tiere, die ein Kalkskelett aufbauen, zum Beispiel kleine Dinoflagellaten und so, die können ihr Skelett nicht mehr aufbauen, was aus Kalk besteht, weil ihr wisst, Säure löst Kalk. Ihr kennt das Zitronensäure, mhm. Wasserhahnspiel, ne? brauche ich gar nicht erklären. Ihr seht schon, das Meer hat durch, den, durch die Klimakrise, durch den Klimawandel ein großes Problem: wärmer, saurer, süßer, CO 2 reicher. Dazu kommt die Überfischung, Plastikvermüllung und so weiter. Das hat jetzt nichts mit der Klimakrise zu tun, aber wir haben mannigfaltige Probleme. Und wenn Arten, ich nehme jetzt mal Beispiel Koralle, die leben am absoluten Existenzmaximum in, dem, in, dem, in diesem Fall. Denn Korallen können im Durchschnitt so maximal 28,9 Grad aushalten an Wassertemperatur. Wird das überschritten, verlieren sie ihre Partner. Das heißt, Korallen, diese schönen bunten Korallenriffe, die ihr aus dem Fernsehen kennt, die sind nur so schön bunt durch die Zooxantellen. Das sind Algen, die der Koralle so ein bisschen Nahrung zur Verfügung stellen. Und die verlassen dann die Korallen, wenn es zu warm wird. Das Korallenriff stirbt ab. Das Korallenriff ist aber die Jungfischbrutstube für ganz, ganz viele mhm. Jungfische. Dort verstecken sich Tiere. Das hat ja eine ganz, ganz wichtige Funktion, so ein Korallenriff im Ökosystem Meer. Das wird dann geschädigt. Das ist ein Riesen-Rattenschwanz, eine große Verkettung von, von vielen Problemen. Die kleinen Tiere, die Sauerstoff produzieren oder die kleinen Pflanzen, die Sauerstoff produzieren, kriegen Probleme durch den erhöhten CO2-Eintrag im Meer. Durch die Versüßung können viele Fische dort nicht mehr leben. Andere werden dann vielleicht mehr, die schlecht fürs Ökosystem sind. Und es sieht so, ja krass viel nach es, sich. Ey, das, ist, das ist so eine wahnsinnige Verkettung und das macht das Ganze so schwierig, das überhaupt zu beziffern, mhm. das darzustellen, sich das vorzustellen, das zu erfassen und besonders für, ich sage jetzt mal, Nicht-Biologen oder nicht Ozeanographen, sich dessen bewusst zu sein, wie schlimm es eigentlich ist. Also... Das ist, das ist natürlich gesellschaftlich überhaupt nicht relevant, das Artensterben,
0: ja, weil es so krass ist. Mal, Ja, aber also für mich ist das halt so unglaublich schwer greifbar, weil ich nicht deinen Job mache mhm. und nicht jeden Tag damit zu tun habe. Und wir haben ja schon mal darüber gesprochen, dass das Meer, alles, was da unten passiert, ist so unsichtbar. Mhm. Ne? Es ist gut, dass Menschen wie du das nach, nach außen tragen und nach oben an die Oberfläche bringen, aber es tangiert mich halt erstmal nicht. Und deswegen... Hast du noch mal so ein, zwei Beispiele für uns jetzt hier in Deutschland? Mhm. So, was, du hast es vorhin ja auch schon ein bisschen eigentlich erwähnt, aber noch mal ganz konkret. Wenn hier Tiere, Arten wirklich wegfallen, was kann das für uns hier im globalen Norden
1: bedeuten? Mhm. Du hast gerade einen wichtigen Satz gesagt. Uns. Ja, uns wird das wenig tangieren. Wir haben immer genug Nahrung. Wir können unsere Deiche höher bauen, wenn das Meer steigt und so weiter. Wenn jetzt die Insekten verschwinden, dann importieren wir Lebensmittel aus anderen Orten oder machen irgendwas anders. Es gibt aber Menschen, die das nicht können. Und das ist das große Problem. Die Hälfte der Weltbevölkerung ist halt so hart dann von der Klimakrise und vom Artensterben betroffen und die können nichts dafür. Das sind wir westlichen Länder, die sowas verursachen. Verursacherprinzip. Wir müssen dafür eigentlich mhm. aufkommen. Du kennst das Spiel. Und wir sitzen halt hier in unseren reichen Ländern und uns wird das wenig tangieren. Ich mache mir eher Sorgen, guck mal, das Meer stirbt, die Fische sterben aus, aber es gibt Menschen, die müssen das essen. Da wird es dann schon ganz schön schwierig. Oder wenn äh, Tiere im Dschungel aussterben, aufgrund von Wilderei, von Palmölplantagen und mannigfaltigen anderen Problemen, Abholzung, illegaler Tierhandel und so weiter. Ja, die Menschen müssen halt das dort essen. Das wird dann auch schwierig. Mhm. Für uns bedeutet das in Deutschland jetzt erstmal ein genereller Artenschwund. Also wir haben einen großen Artenschwund bei Insekten, bei Säugetieren, bei Singvögeln und so weiter. Das ist ein Verlust an Biodiversität, ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff. Und da alles mit allem zusammenhängt, hat das dann wirklich horrende Auswirkungen. Es gibt ja zum Beispiel Vögel, die Samen verbreiten, nur dadurch wachsen Blumen. Mhm. Schmetterlinge brauchen bestimmte Blumen um dort ihre Eier drauf zu legen, damit es dann eine Raupe gibt und die fressen eben nur diese genau eine Pflanzenart. Und dann seht ihr schon, dann hängt auf einmal ein Schmetterling und eine Raupe mit einem Vogel zusammen. Und dieser Vogel wird vielleicht von einem Marder oder irgendwas gefressen. Dann stirbt der Marder aus, weil es den Vogel nicht mehr gibt, weil es die Pflanze nicht mehr gibt, weil es den Schmetterling nicht mehr gibt. Also
0: wieder voll die Kette, eigentlich. Voll die
1: totale Kette, ganz genau. Und wir kriegen im Grundsatz nichts davon mit, bis auf das dann unsere Wälder irgendwann eingehen. Es gibt ganz, ganz krasse Beispiele. Zieht euch mal Guam rein. Guckt mal, googelt mal, was auf Guam passiert ist. Das ist der Oberhammer. Es ist eine, eine Insel im äh, Pazifik. Ich war da schon und war super erstaunt, wie beschissen es da aussieht. Also was heißt beschissen? Also wie äh, katastrophal. Die Insel ist völlig abgefuckt. Keine Wälder mehr. Überall destruktive Abrasionen in der Geologie. Und alles nur durch Artenschwund und Artensterben durch eingeschleppte Tierarten, Klimawandel, Menschen, wo sie alles versaut haben. Die Insel ist im Prinzip auf dem Weg ins Unbewohnbare, so ungefähr. Und da sehen wir das große Problem. Innerhalb kürzester Zeit können kleine Lebensräume völlig zerstört werden. Und über mittelfristige Zeiträume auch die Lebensräume, in denen wir leben, die für uns wichtig sind, durch den Verlust von Arten. Und das macht mir manchmal so ein bisschen Angst, weil... Man kann schwer was dagegen tun, jeder einzelne. Klar kannst du deinen kleinen Beitrag leisten. Du kannst mhm. die die Vögel vernünftig füttern, dass die immer was zu fressen haben. Du kannst Blumen aufstellen auf deinem Balkon oder Seedbombs werfen mit einheimischen Blumenarten, um die Schmetterlinge und Insekten zu unterstützen, Insektenhotels bauen. Du kannst an NGOs und Umweltschutzvereine spenden, die sich halt gegen das Artensterben einsetzen. Aber es ist so mannigfaltig, es ist so ein Riesenthema, wo wir gerade jetzt am Anfang stehen, das überhaupt erst zu verstehen. Überhaupt erst zu verstehen, ach du Scheiße, das geht schnell, was zur Hölle müssen wir denn eigentlich mhm. tun? Und es gibt manche Situationen, ich nehme jetzt mal den Wakita, den kalifornischen Schweinswal, da ist das Rennen um den Verlust dieser Art verloren.
0: Das heißt, du weißt jetzt schon, Der dass es, es den jetzt bald nicht mehr gibt? Nee,
1: das gibt noch zwölf. Zwölf Stück? Ja.
0: Auf der ganzen Welt ja. gibt es zwölf Stück.
1: Vom kalifornischen Schweinswal, Und den gibt es nur so wenig, weil der in Stellennetzen verändert. Das kannst du nun ganz genau beziffern, wie beschissen Stellennetze sind. Das ist sind.
0: das, was wir hier die letzten Tage
1: ja. durchgegangen sind. Und diese Stellennetze sind aufgestellt für den Tadoba. Das ist ein äh, Fisch, von dem man die Schwimmblase haben will, die angeblich wunderheilsame Kräfte in Asien hat. Also die ganze Scheiße. Der Schweinswal stirbt nur wegen den Menschen, die unbedingt die Schwimmblase haben wollen. Und er wird verschwinden. In den nächsten Jahren wird dieses Tier aussterben. Und alle Versuche, das Tier zu retten.
0: Das, ist jetzt, das wäre jetzt meine naive ja. Frage. Kann man dieses Tier retten, Nein. indem man die irgendwie schützt? Man, ja, man, und dann hofft man, dass sie sich nochmal paaren? Und da dann draußen
1: ist purer Krieg. Bewaffnete mafia -Leute, die diese Fischblasen verkaufen für Millionen. Und ähm, die Stellnetze ausstellen, illegal an allen Aktivitäten. Keine Fischpolizei, nur ein bisschen Sea Shepherd Und ein paar Patrouillenboote, die was versuchen dagegen zu tun. Die attackiert werden, beschossen werden im Kampf um diese bescheuerten Fischblasen. Und der Leidtragende ist der Wakita. Man hat den versucht zu fangen, weil man ihn züchten wollte. Beim Fang ist ein Tier gestorben, in Gefangenschaft ist ein Tier gestorben. Wo man dann gesagt hat, also das waren jetzt zwei von 15, äh, das Projekt ist gescheitert. Diese Arten werden wir über kurz oder lang einfach verlieren. Und wir müssen unbedingt aufpassen, und das ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Ziel, um den Verlust der Arten aufzuhalten, dass Arten sterben, bestehende Lebensräume schützen. Das, was ich mit meinem Buch mache, ne? mit diesem Quadratmeter mhm. Regenwald, das ist so, so kurz, wichtig. Sag mal kurz, wie dein Buch heißt, für Achso, die, die Buch, es nicht kennen. Ja, mein Buch heißt Mission Erde. Das geht um genau diese Sachen. Warum ist Artensterben? Was kann man dagegen tun? Woher kommt das? Was hat das damit zu tun? Was hat Corona auch damit zu tun? Das ist mit dem Artensterben verknüpft. Das sind ganz spannende Zusammenhänge, mit denen ich mich die letzten Jahre beschäftigt habe. Und das Wichtigste ist, dass diese Arten, über die wir reden, und wir reden über 1,5 Millionen Tierarten, mehrere Pflanzenarten, Bakterien, Pilze, alles Mögliche, dieser ganze, diese ganzen Ökosystem, dass die erhalten bleiben. Weil einmal verloren, das ist ein ganz wichtiger Satz jetzt, kriegst du den nicht wieder. gibt
0: keinen Zurück dann wieder.
1: gestorben ne? ist für immer. Das kannst du nicht ändern. Deswegen musst du funktionierende Ökosysteme, und die habe ich mir angeguckt, ich war gerade in Costa Rica, habe ein funktioniert also ich war Leute ich war in 124 Ländern und ich habe in Costa Rica meinen ersten ursprünglichen Regenwald gesehen der so ist wie, wie er schon vor sollte. 1000 Jahren also war und immer noch ist und wie er sein sollte und das Krasse war ich bin in die erste Nacht da rein um nachts so Tiere zu filmen und ich bin keine drei Meter gekommen weil ich so überwältigt war über die Artenvielfalt über die ich kam gar nicht mehr klar meine Kameramann und ich, wir sind völlig durchgedreht. Du wir wussten gar nicht, was wir zuerst filmen sollten. wir solltet, wussten nicht, so? was wir zuerst filmen sollten. Ich habe noch nie so einen reichhaltigen Dschungel gesehen, voller Tiere. Normalerweise muss ich stundenlang, tagelang, wochenlang durch Dschungel laufen, um überhaupt die Tiere zu finden, die ich filmen will. Und dort sind sie mir im Prinzip vor die Nase gelaufen. Das ist das Ergebnis von extrem guter Politik. Umweltschutz, Rangern, Touristen, alle im Zusammenhang. Und ihr müsst euch vorstellen, vor 50 Jahren gab es in Costa Rica noch 20% Waldbedeckung. Und jetzt 60. Also es, es also geht, geht auch, ja. ja. Also
0: es ist ein geiles Beispiel.
1: Und das Beste, was du tun kannst, ist den Arten den Lebensraum zu sichern. Wir dürfen nicht noch mehr Felder anlegen und noch mehr Wälder abholzen und noch mehr Forst anlegen, die wir nutzen. Wir brauchen Urwälder. Das dauert natürlich 100 Jahre, bis, bis die Urwälder zurückkommen. Aber das, was noch da ist, und in Deutschland Wildnis 0,6 Prozent. Also wir sind mit die schlechtesten. Das dürfen wir nicht auch noch verlieren. Wir dürfen das, was noch da ist, um Gottes Willen nicht verlieren. Und deswegen ist es wichtig, Meeresschutzgebiete zu etablieren, Naturschutzgebiete wirklich zu kontrollieren, einzuhalten, um den Arten, die wir verlieren, die letzten Refugien zu bieten. Und das ist extrem wichtig.
0: Du hast gerade Naturschutzgebiete angesprochen und wir haben ja über äh, die Meeresschutzgebiete gesprochen. Ja, ein paar später, ja. So und das, Da würde ich schon noch mal ganz kurz gerne drüber reden, weil du hast gesagt... In diesen Schutzgebieten ja. auf dem Meer darf man hier in Deutschland trotzdem angeln oder angeln, fischen. fischen also, was, Sand verklappen, was ist da los? Wie nach geht das?
1: Ja, ja, es ist völlig verrückt. Also ein Meeresschutzgebiet in Deutschland ist im Prinzip ein Papiertiger, weil man alles da immer noch darf. Und für mich ist ein echtes Meeresschutzgebiet zum Beispiel das, was Neuseeland macht oder Drucklagun, also Mikronesien. Da ist es wirklich so. Meeresschutz heißt Meeresschutz. Niemand darf irgendetwas in diesem Gebiet tun. Es ist absolut verboten, dort zu fischen, zu angeln, zu tauchen, irgendetwas dort zu machen. That's it. Es wird komplett in Ruhe gelassen und das ist der einzig richtige Weg und in meinem, in meinem Empfinden als Biologe die Definition von Schutzgebiet. Schutzgebiet heißt nicht, ich darf dort fischen. Nein!
0: Und ist das jetzt nur bei uns in Deutschland so, oder ist das so ein äh, europäisches Ding? Europäisches dass, Ding. Also in ganz ja. Europa darf man in Meeresschutzgebieten fischen. Ja. Und, also, aber was, was, ja. was hat das Lu, für einen Sinn? So, ja. so, so, ich, das kann ja. ich nicht nachvollziehen. Nein,
1: das ist genau das Problem. Ich kann das auch nicht nachvollziehen. Aber das ist EU-Law. Du kannst in Meeresschutzgebieten fischen. Das macht überhaupt keinen Sinn. Dann ist es ja kein Schutzgebiet. Und dann gibt es andere Länder, die rigoros sagen, nein, das hier ist ein Schutzgebiet. Wiedersehen, liebe Leute, hier darf man nichts mehr veranstalten, da darf man nicht mal tauchen gehen. Ich war auch in Costa Rica in einem Nationalpark, tauchen, der seit 30, 29 Jahren existiert. Alter Schwede, eine Vielfalt unter Wasser, Leco mio. Ich bin abgetaucht, als erstes 40 Haie gesehen, voller Moränen, Meeresschildkröten, riesige Fischschwärme. Ich, ich habe jetzt ja, keine 3000 Tauchgänge, irgendwas kurz davor. Ich bin da runtergetaucht und habe gedacht, so etwas habe ich mein Leben noch nicht gesehen. Hier funktioniert echter Meeresschutz. Das ist Artenvielfalt. So hält man das Artensterben aus. Mhm. Und obendrauf sind wir patrouilliert, nachts, tagsüber, Ranger, Boote angehalten, Leute kontrolliert. Da findet halt nichts statt. Und ein Gesetz, das kennst du schon von mir, ist immer nur so stark wie dessen Umsetzung. Mhm. Man muss diese Schutzgebiete unbedingt kontrollieren. Auch mein Waldstück in Peru Nützt mir gar nichts, wenn da nicht jemand vor Ort hockt und das Ding Der kontrolliert. Der das abcheckt, ja. Absolut, ganz, ganz wichtig. Das hält Artensterben auf. Und im Prinzip sind die Leute, die, Arten, die echte Artenschützer sind, sind die, die vor Ort sind, die Ranger, die Patrouillenboote. Das, was ihr im Knacken, übrigens, falls ihr das hört im Hintergrund. Ich glaube, ja. Das sind äh, Flaggen im Wind, die jetzt hier bei Sturm richtig ordentlich knarzen ja. Wir haben ein bisschen maritimische Hintergründe. Also ihr
0: habt hier einfach auch das Outdoor-Feeling.
1: Outdoor-Feeling pure. So, und die echten Artenschützer sind nicht die Leute, die im, im Zoo zum Beispiel eine Art bewahren, im goldenen Käfig. Das sind übrigens auch nur rund 50 Tierarten gewesen, die durch Zoos und Aquarien geschützt wurden. Es sind wirklich die Leute, die im Dschungel als Ranger oder in der Savanne oder wo auch immer vor Ort Tierschutzprojekte machen, Lebensräume schützen und die Tiere davor schützen, dass sie zum Beispiel gewildert werden oder für traditionelle chinesische Medizin abgeschlachtet werden. Oder meinetwegen auf dem Meer auch die Sea Shepherds, die verhindern, dass Wale gefangen werden, dass Haie abgeschlachtet werden. Das sind für mich Artenschützer. Und das Geile ist, jeder von uns kann auch ein Artenschützer im Kleinstil sein. Vom Insektenhotel bis zur Seedbomb, vom Vögel füttern, bis im Sommer auch mal, wenn die Tiere wenig Wasser haben. Eine Wasserschale stelle ich immer bei mir vom Haus, jeden Abend unter die Hecke, wenn es super heiße Sommer gibt. Da kommen Mäuse, Ratten, Eichhörnchen kommt alles zum Trinken. Das, das ist auch Artenschutz. Das kann jeder von uns tun. Das ist ganz wichtig.
0: Und das ist ja nur ein kleiner Teil, mhm. über den wir auch in unserem gemeinsamen Podcast kurz vor zwölf, der Umweltpodcast mit Robert, Marc, Lehmann und mir mhm. ähm, sprechen. Wir reden da noch über ganz, ganz viele andere Themen. Vielleicht willst du es kurz mal anteasern, denn der Podcast geht bald los.
1: Alter Schwede, ich glaube, wir haben echt einen harten Rundumschlag abgeliefert. Mhm. Von der Jagd bis zum Reiten, von Haustieren bis Wildtiere, von Meer bis Geisternetze, von Tierschutzgesetz bis Kippen. Kunstpelz. Alter, von Pelzen bis sonst was, von Elektromobilität bis. Wir haben einfach mal alle Herzensthemen, die uns irgendwie interessieren, die uns berühren, die uns emotionalisieren, die haben wir einfach mal auf den Tisch gebracht. Wir haben darüber diskutiert. Mhm. Wir haben gestritten. Ja. Wir haben geweint. Ja. Wir haben gelacht. Um Gottes Willen, wir haben auch eine fürchterlich persönliche Folge auf. Ich, Das, oh, das, kann, das kann man nicht ausstrahlen. Das und wir sagen unangenehm.
0: tatsächlich richtig oft krass und geil. Also das ja. ist schon mal ein kleiner. Aber das ist Sorry, halt, weil Leute. wir einfach so emotional dann dabei waren. Und das gehört ja halt doch einfach ein bisschen dazu. Unser
1: Podcast ist jetzt sicherlich kein sprachliches Meisterwerk.
0: <lacht> nee, aber der Inhalt zählt ja. Der Inhalt zählt. So, und den kann man auch in Schulen verbreiten, am Küchentisch mit Mama und Papa hören. Von mir aus. Und diesen Podcast, den könnt ihr jetzt bald, ich schreibe es euch auch nochmal in die Shownotes wann genau und den Link dazu hau ich euch auch rein, auf Audio Now anhören. Das Ganze ist kostenlos, also ihr müsst euch da nicht irgendwie, also anmelden muss man sich schon, aber das ist kostenlos, ihr müsst da nichts bezahlen.
1: Freilich, so muss es auch sein. Echter Umwelt-, Artenschutz und so eine Content, der muss kostenlos für alle zur Verfügung stehen. Richtig. Geht rein da, knallt euch in die Themen, googelt, recherchiert, Ecosia, whatever. Geht da richtig rein. Unsere, unsere Gespräche sind immer nur Denkanstöße, Umdenkanstöße. Und dann geht ihr in die Themen richtig rein, wenn euch das interessiert. Und dann geht's ab. Ich sag euch, wir richtig. können zusammen, das müssen wir auch ganz doll erkennen, wir können zusammen die Welt tatsächlich in die richtige Richtung bewegen. Das geht. Aber nur mir. zusammen
0: eben, als zusammen? Team. Ja. Und Als dafür muss man es
1: einfach wissen. Und wir haben versucht, unser Wissen und das, was uns so bewegt und, und, und auch immer mit Lösungsansätzen, einfach so viel wie möglich in diesen Podcast zu packen. Wir haben auch Experten zu Wort kommen lassen, weil über manche Themen können auch wir beide überhaupt nichts sagen. Nee,
0: wir waren Reiten auch. Alter, ne?
1: ja. Und wir haben mit Jägern <lacht> gesprochen und so. Also. um Volle Möhre. Ein
0: richtig geiles und interessantes Ding. Mhm. Volle Möhre. Mhm. Also hört euch an. So, und Ruby? Mhm. richtig cool, dass du jetzt hier nochmal mit mir im Strandkorb gesessen Alter, hast. eine podcast
1: Podcastaufnahme heute um nach dem Und Geht's jetzt noch? Ein
0: live, eine live ghetto faust oh, weil das ist Alter. die letzte Podcast-Folge für heute. Oh, leck mich ähm. am Arsch. Ja, wir waren hier an der Ostsee zusammen. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Mhm. War irgendwo traurig zu sehen, was man da rausgefischt hat aus dem Meer. Aber auch cool. Aber auch cool, weil interessant und gesehen, was ihr halt einfach, einfach naja, und für Luke, geile du Arbeit hast, leistet.
1: Du hast einfach mal zwei Netze rausgezippelt. Die hängen jetzt nicht mehr da unten und töten Tiere.
0: Das ist richtig, genau. So. Das, das ist coole Arbeit. Hm. So, danke. In diesem Sinne? In diesem Sinne, bleibt gesund und denkt dran. Kurz vor zwölf Umweltpodcast mit Robert, Marc Lehmann und Lou. Auf Audio
1: Now. Seid lieb zueinander. Bis bald.
0: Werbung. Und zwar für meinen langfristigen Kooperationspartner Koro. Koro Drogerie ist ein Online-Versand für haltbare Lebensmittel. Und wer meine Küche kennt, weiß, dass ich überall mit Koro, auch schon vor der Kooperation, ausgestattet war. Und mich deshalb umso mehr freue, dass ich diese Kooperation eingehen durfte. Koro probiert so nachhaltig wie möglich zu agieren in der Produktion, im Versand und auch in deren Preisen und deren Preisanpassungen. Und das ist vielleicht eine coole Info für euch. Die Koro-Produkte werden momentan durchschnittlich um 5% günstiger. Warum? Das haben sie ganz transparent auf ihrer Seite einmal runtergerechnet und auch erklärt. Und wenn ihr Bock habt, euch generell mal mit Koro auseinanderzusetzen, da vielleicht auch mal zu bestellen, dann bekommt ihr von mir jetzt den Code Luisa Koro, da bekommt ihr 5% auf eure Bestellung, wenn ihr auf www.korodrogerie.de einmal bestellen möchtet. Ich schreibe euch nochmal die Internetseite und den Rabattcode in die Show Notes rein, damit ihr mal vorbeischauen könnt. Und ähm, wenn ihr nicht in die Show Shownotes guckt, dann gebt doch einfach www.korodrogerie.de ein und dann kommt ihr auf deren Seite.